2: O histórico presidente da África do Sul, Nelson Mandela, faleceu aos 95 anos de idade no final do ano de 2013. Nos meses anteriores à morte, Mandela havia tido problemas pulmonares. O destacado líder na luta do povo negro contra o racismo presidiu a nação africana entre os anos de 1994 e 1999. Quando morreu Mandela o então presidente sul-africano Jacob Zuma afirmou que o país havia perdido o maior filho. Tal afirmação dimensiona a importância de Madiba, como era conhecido Nelson Mandela. O Estação História é uma produção RWCast, a central de podcasts do grupo Rádio Web. Eu sou o jornalista Diego Brião e te convido para, a partir de agora, e lembrarmos as estações que marcam a trajetória de Nelson Mandela. A trajetória do histórico presidente sul-africano. Na altura do ano de 1918, na pequena localidade de Mveso, no sudeste da África do Sul, Nelson Mandela nasceu no dia 18 de julho ele veio ao mundo em um contexto do recente rompimento com o Império Britânico, que desde 1910, ou seja, oito anos antes do nascimento de Madiba, já não possuía mais o laço colonial nem ocupava o território da atual África do Sul. Mandela vivia em um pequeno povoado chamado Kunu, a partir dali, ele saiu para se converter em um personagem de reconhecida relevância a nível mundial no decorrer do século XX, em especial, e na virada para o XXI, tornando-se uma das referências no combate ao racismo contra o povo negro. Ele era filho de um dos conselheiros
3: do rei da tribo dele, e era muito amigo do príncipe, ou seja, do filho do rei. Então ele cresceu num ambiente em que existia alguma influência, né? em termos, assim, políticos, tribais e etc. Mas isso aí não foi tão importante. Quando ele tinha, aí sei lá, uns 14 anos, 15 anos, ele e o, e o príncipe resolveram ir para Johannesburg, porque eles moravam no interior... E era um momento em que as cidades estavam crescendo, vida noturna, liberdade e etc. E eles foram atraídos né, por essa novidade da vida na cidade. O rei acabou mandando chamar os dois de volta. Foram levados de volta, mas o Mandela acabou voltando. E aí não parou mais. né, Porque não que ele tenha sido desvinculado da vida tribal, mas ele ele descobriu um novo mundo, da cidade. E, e aí também começou a, a se inteirar da política até fazer o curso de Direito e virar um militante né? cada vez mais consciente.
2: Pio Pena, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB, concedeu entrevista ao Estação História. Do final da década de 1940, até a metade da década de 1990, Mandela foi uma das milhões de vítimas do Apartheid, que foi o regime de segregação racial contra os negros e negras na África do Sul. Porém, ele foi também uma das vozes mais potentes na luta contra aquele sistema de sociedade marcado pela desigualdade entre a população branca e a população negra.
3: Eles sentiam, na as políticas de discriminação racial, o estabelecimento do apartheid que começou no final dos anos 40, a instituição de uma legislação discriminatória, né? então assim foi nesse contexto social, nesse contexto de uma ampla discriminação racial, é que Mandela vai acabar aderindo ao Congresso Nacional Africano e virando militante político do Congresso Nacional Africano. E, aliás, digo se passagem, um militante bem obediente. Né? Um militante daqueles assim, que seguiam a risca as determinações do, do Congresso.
2: Em paralelo à execução do apartheid na África do Sul, a partir de 1948, o envolvimento de Mandela contra esta realidade que era imposta no país se deu, por exemplo, pela participação dele na chamada Liga Jovem do Congresso Nacional Africano. A nível internacional, Mandela participou de iniciativas como a Conferência de Bandung na Indonésia em 1955 para debater a cooperação e a resolução de problemas das mais diferentes ordens em países da África e da Ásia. Em 1961, ele também se envolveu com o surgimento do Movimento dos Não Alinhados, que passou a reunir países para debates globais, para além da polarização entre Estados Unidos e a União Soviética, que estava vigente no começo daquela década.
3: Eu acho que o, o mais importante, inclusive, é a própria Conferência de Bandung, que despertou essa consciência entre os países no então chamado Terceiro Mundo, que eles precisavam se organizar e lutar contra o colonialismo. É, Bandung foi em 1955. O movimento dos não alinhados vai acontecer em 61, final de 61. Foi importante, porque ali tinha né, uma, uma luta contra, contra o imperialismo, contra o colonialismo, contra o racismo, e etc. Mas a, o mais importante mesmo foi a luta... Interna. E interessante que em 1960 teve o massacre de, de Sharpeville, né, na, na África do Sul, e que cerca aí de sei lá 70 pessoas foram assassinadas e dezenas ficaram feridos, né, num, num, num ato contra o racismo. Acho que isso foi até mais importante para aguçar a determinação do presidente Mandela nessa luta contra a discriminação racial.
2: No dia 21 de março de 1960, na localidade de Sharpeville, nos arredores da cidade de Johannesburgo, 69 pessoas foram assassinadas e quase 200 ficaram feridas. Cerca de 20 mil pessoas protestavam naquela ocasião e lugar quando foram mortas a tiros pelas forças de segurança do Estado sul-africano. A manifestação pacífica era para demonstrar insatisfação contra, especialmente, a chamada Lei do Passe. Ela significava que a população negra precisava portar uma caderneta que informava onde ela poderia ir. Com as forças de segurança abrindo fogo contra a multidão, o aterrador saldo foi esta expressiva quantidade de mortos e feridos. 18 anos de prisão. O massacre de Chaperville foi um marco histórico na África do Sul e na luta contra o apartheid, assim como na trajetória de Nelson Mandela. A obediência, que era uma marca dele, deu lugar a um endurecimento na forma de lutar contra as condições de vida postas para a população negra no país. A partir daquele massacre, foi criado o movimento Lança da Nação que era o braço armado do Congresso Nacional Africano. Pelo destaque que tinha, Mandela acabou sendo culpado por cometer crimes como sabotagem e conspiração. Isto fez com que o levassem à cadeia.
3: Ele foi preso em, em 1962 e foi preso num contexto de desafio ao regime do apartheid. Até que ele já era um, um, um militante proeminente, né? Ele já era um militante reconhecido E havia um temor de que ele pudesse ser condenado à
2: morte Porque ele também desafiava o regime abertamente Em 1964, Mandela foi condenado à prisão perpétua
3: Ele vai ficar na cadeia durante 27 anos Sem regalia nenhuma Vivendo as agudos da cadeia Continuando na militância porque não foi apenas ele que foi preso. Vários companheiros dele do Congresso Nacional Africano ficaram também na mesma cadeia. É, em tese, era prisão perpétua. Mas ele acabou saindo antes. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho. Foi o que salvou a África do Sul de uma, de uma guerra civil. Foi o fato de que os brancos deixaram Mandela vivo. Porque ele era o único. E também não estou exagerando. O único negro que os brancos respeitavam. Quando a Começou a discussão para a transição, né, para o fim do apartheid, transição para o poder da maioria negra. E né, Ele era o interlocutor aceito, reconhecido e que se impunha para os brancos
2: e também para boa parte dos negros. Né. No ano de 1968, o então presidente sul-africano Pieter Botta chegou a oferecer a liberdade a Mandela. Porém, desde que a luta armada fosse finalizada. Mandela rejeitou a proposta, porque para ele só teria sentido se todos fossem livres e vivessem de maneira igualitária. A saída de Mandela da prisão ocorreu em 1990, no dia 11 de fevereiro. As leis de segregação racial estavam abolidas, assim como a luta armada deixava de ocorrer. No ano seguinte, a abolição total do apartheid foi consumada. Mandela, um líder mundial Nelson Mandela se converteu em um dos personagens mais destacados de uma época Ele foi o símbolo de uma dura luta Tudo isto pela nobreza, dimensão e importância do que ele defendeu E que segue sendo necessário defender Um líder mundial como ressalta o professor Pio Pena, da UNB ele foi uma peça fundamental, essencial, para
3: que a transição ocorresse de uma forma menos violenta. Né? Então, quando ele sai da prisão, houve uma grande celebração na África do Sul e, e aquilo assim encheu a população de esperança, tanto de um lado quanto do outro. Então, nesse sentido, eu acho que a libertação dele foi a libertação também, simbolicamente falando, e não apenas simbolicamente, né, mas de toda a população negra da África do Sul, e eu vou dizer mais, de pelo menos uma parte substancial da população branca também. Então, acho que assim, a importância dele é algo inquestionável. É, Mandela é um desses personagens que não se limita a um país Mandela é sul-africano,
2: mas ele é africano Mas ele é, além disso tudo, um líder de alcance mundial Com as profundas mudanças pelas quais passou a África do Sul na década de 1990 Mandela acabou eleito presidente do país no parlamento local Foi o primeiro presidente negro da história da África do Sul, de maioria negra quando Mandela chega à presidência,
3: ele foi eleito em abril de 1994, né? ele assume um país que estava em franco processo assim, de, de renovação, de renascimento. E, e também um país que ele herdou uma herança do apartheid, uma herança de desigualdade social e racial muito grande. Então você imagina. Você tem um sentimento reprimido durante décadas, décadas. E aí o Mandela vira presidente. Essas pessoas, os negros, a maior parte da população, eles queriam resultados imediatos. Mas eles sabem que não é assim que acontece. Né? Então, assim, ele, na minha opinião, ele foi um líder muito correto. e Por exemplo, do ponto de vista político, ele fez tudo o que ele pôde e teve sucesso em não permitir ou, e não incentivar Políticas de vingança, de revanchismo, de perseguição aos brancos. A perspectiva dele, eu me lembro muito bem nessa época, era assim, de uma nação para todos, sabe? A África do Sul era negra, branca,
2: amarela, mestiça. Antes de chegar à presidência, no mesmo ano em que saiu da prisão, em fala feita na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, nos Estados Unidos... Mandela ressaltou a dimensão do Apartheid na África do Sul.
1: Será sempre uma mancha na história da humanidade o crime do Apartheid ter existido. Será sempre uma acusação e um desafio para homens e mulheres de consciência ter durado tanto tempo antes de se dizer basta.
0: Oito
2: anos mais tarde, já perto de encerrar o mandato como presidente da África do Sul, Mandela voltou a expressar o que pensava sobre tanta desigualdade.
0: The very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people as a result of poverty.
1: O direito de ser humano é negado todos os dias para milhões de pessoas como resultado da pobreza e da falta de recursos básicos como comida, emprego, água e abrigo, educação, cuidados com a saúde e um ambiente saudável. Enquanto eu estiver em Kunu, a minha aldeia, envelhecendo com as montanhas, vou continuar alimentando a esperança de que surgirá um grupo de líderes no meu país e região, no meu continente e no mundo, que não vai permitir a negação à liberdade como foi negada a nós. Que ninguém se refugie como nós, e que ninguém seja condenado à fome como nós, que ninguém seja despido da dignidade humana como nós.
0: That any should be condemned to go hungry, as we were.
2: Este foi o Estação História, de número 135. Informações e áudios usados ao longo desta edição são provenientes dos portais da Organização das Nações Unidas, a ONU, do Governo, da África do Sul e da Fundação Cultural Palmares, do Governo Federal do Brasil. Nos principais agregadores de podcasts, nas manhãs de quarta-feira, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.
0: Step into the world of power, loyalty